0: 我是小杨，今天想要和大家分享的是我为一对摄影师夫妇而设计的专门属于他们的家居环境。他们对于这个家居环境的要求有四点，会比较的特别一些。第一点是他们需要一个比较大的会客空间。来满足他们是不是需要举办的一些比较小型的摄影沙龙，大概需要同时容纳五到六个人左右，方便他们能够有一个轻松愉快的环境来讨论呃一些有关于摄影艺术方面的话题。第二点，他们需要一个在家办公的环境。他们强调说，最好有一个比较大的空间，能够让两个人同时在一起进行，呃，就是工作上面的处理。第三点是，呃，他们对于储物方面提出了一个特别的要求，他们需要有一个专门去收纳摄影设备的空间。第四点呢，他们也有。只可爱的猫猫，那么希望整个家居空间能够为两只猫猫考虑到属于它们的互动空间。这次涉及的是一个三房朝南、呃，属于国内比较典型的普通住宅的一个户型。这次为了有一，让他们有一个更加宽敞的呃会客区域，所以我把。入户之后的第一间朝南小卧室，呃，进行了墙体的拆除，把它并入到了会客区域，让他们有更大的活动空间，呃，举办一些这种摄影沙龙。但是，如果把整个空间都留给呃摄影沙龙的话，未免有一些浪费，所以我把他们的。在家办公的这样一个环境，也融入到了整个会合区域。之所以常考虑，其实也是和他们工作性质相关。嗯，本身朝北也有一个小卧室。呃，开发商留给呃每个家庭作为一个书房而使用的，呃、小卧室面积大概在十平方左右、呃。如果两个人同时去使用，同时又放入一些呃摄影设备之后，会显得整个空气会比较拥挤。所以我把他们的工作室吧，我们把他们的这个工作室这个书房就挪到了会客区域。这样一来，我把整个比较大的会客区域就分成两个功能项的空间，一个是更偏向于生活，可以和家人、呃朋友在一起，嗯、呃，做一些影音娱乐活动；另外一个区域呢，我是希望留给他们的工作，留给他们自己，留给他们和呃工作关系上比较密切的这些朋友、客人。嗯， 讨论一些工作 啊， 讨论一些摄影艺术啊之类的空间。那这样空间按照他们之前的生活习 惯， 并不是同时进行 的， 所以放在同一个空间当中也不会互相干扰。那要把这两个空间融合的更好的 话， 我就呃专门为这个空间而设计了一个呃中央沙发。之所以称它为中央沙发，是因为它可以区别于呃普通的沙发。我们接触到的呃一般的沙发是专门、呃、为靠墙而设计的这样一种沙发啊、呃，但是我希望能够解锁更多的坐姿可能嘛？它可以正反两项做坐坐向，那一项呢是可以。面向这个和家庭聚会的呃区域，另外一块坐向它可以面向工作区域，面向他们的写字桌，面向这个摄影沙龙这一块的区域。那两边都可以有座位，所以可以把整个空间融合得更好，同时也可以作为一个软性的分割，把这两个空间进行一个功能上的区分。考虑到会有一些因为工作关系来做客的朋友，所以我特别注重把公共区域和私人休息区域进行分隔。在这方面考虑的话呢，我是把所有的卧室门都做了隐蔽门的处理。客人如果需要上,上卫生间的时候，其实也是在走进他们卧室方向的时候。不会第一眼看出这是一个走向卧室的路线。我觉得这种隐蔽门的设计，一方面是给屋主和家人有更好的安全感，同时也会让客人也更加的自在和舒服。而原本规划成为书房的这个朝北小卧室，大概面积在九到十平左右，我这次就把它。嗯，改造成了家政空间，把它改造成家政空间之后，呃，原本可能会出现在客厅、阳台处的那些洗涤、干燥工作，就呃统一呃移到了这个小卧室当中。同时，整个呃洗涤工作呃可能会出现的这些卫生工具，以及呃常用的或是呃尤其是。呃，囤积的这些洗涤用品，我也把它们收纳在这个房间当中。这样一来呢，屋主和家人的一些比较私密的用品可以隐藏得更加的好。这也是可以把私人空间跟公共空间更好地划分出来的一个呃设计方法，尤其是在。做了这个家政空间之后，大量的需要囤积的这些啊、呃、清洁用品，嗯、呃、就可以存放在这个家政空间当中。那么客人使用的这个卫生间，放一些平日频繁使用的主人和家人的这些牙刷、牙膏、洗护用品等等。所以说，客客位的处理上面，我为他们定制了一个比较小的呃悬臂柜。那么，我们就可以抛开一些传统的抽拉式的这种呃卫浴柜以及比较厚的镜柜，而改用一些比较薄的化妆镜和呃一体式的台盆，压缩了这个。收纳功能之后，你就可以有更多，呃，可供你去，呃，发挥的空间，来更好的去装饰你整个卫生间。我觉得一个理想当中的，呃，客人使用的卫生间就应该是这样子的，它能够非常好的去隐蔽屋主和家人使用的一些比较呃私密性的个人物品。同时呢，主要是能够嗯，把屋主的一些个性以及他的呃审美取向，呃，可以更好的通过装饰的细节表现出来。在储物空间的收纳上面，我更多的是倾向于把屋主的一些审美取向。也能够体现在整个呃收纳的空间当中，比如说嗯、呃、电视柜的处理，这次我们需要定制一个呃体积比较大的，几乎是顶天立地，总长度大概会在六米左右的一个 L 型有带拐角的这样子一个一体式电视柜。几乎是在我们住户之后第一眼可以见到的一件体积非常大的家具，几乎可以说它是整个家装风格最好的一个代表。那我在设计这款电视柜的时候，观察到他这对夫妇在上一个居所当中，许多家具都是木质材料的。他们甚至还亲自动手为餐桌进行了贴皮的处理，实木贴皮的处理。嗯，所以我觉得他们可能会喜欢一些带有这种呃自然纹理的呃设计元素。呃，带有自然纹理的设计元素通常会让我们联想到一些比较温馨的场面。所以我在这次的。呃，电视柜的一个材料选择上面就选用了偏向于自然的元素。当然，如果你只选用某一款木纹纹理的木质材料的话，其实会让整个家具显得非常的单调，尤其是面积比较大的这样子一个家具。所以，我。还搭配了其他几种能够代表自然元素的呃材料，比如说呃天然的大理石，它是一个团纹的，类似于嗯、呃、荷叶形状的这样子一个墨绿色的天然大理石材料。呃，第二个是我还用了格栅的元素。这种元素会让人联想到一些户外的、田园的、自然的风光。我把这些元素和橡木的纹理进行一个结合，呃，就可以搭配出一个呃非常自然，同时又也有很多层次感的这样子的一件家具。我觉得这件家具，呃，确确实实是,是能够代表整个家庭想要表现的。呃， 风格的这个电视 柜， 我把它们分成了三个部 分， 其中两个部分是作为呃完全带柜门的这种封闭式的收 纳， 另外一个部分它长度大概在四米左 右， 嗯， 四米的空 间， 呃， 做了几层展示的层架。好，让他们能够把一些平日的这种摄影作品以及旅行纪念品有一个很好的去处，这样可以非常好的去体现他们的一个生活的情绪和呃工作的一个成果。关于摄影设备的收纳，我另外去做了一个边柜。把它放置在靠近住户的鞋柜部分和这个呃工作台部 分， 方便他们在工作的时候能够更快的取用。无论是我提到的鞋柜，还是他们的写字台，在这两件家具的处理上，我都是用了非常简洁的线条，去除掉呃一些无谓的装饰。所以在边柜的设计上，我希望它能够区别于就是附近的这些这两个线条也好，色块也好，都表现的比较简单的家具，能够有一些不一样的感觉。所以我在它的表面处理上面做了一些华丽的装饰，比如说我呃用的核桃木的树油纹理的一个实木贴面，并且对它做了一个亮面漆的处理，会显得比较跳脱一点。但是我也不希望它整个家具。嗯，无法融合在整个空间当中，因此它的柜体的支撑腿部分和适合旁边的写字台它的猪腿部分做了一个统一的设计，这个也是我在他们之前的居所当中得到的一些灵感，之前他们的一个居所当中。买了大量的木质家 具， 但是这些木质家具都是来自于不同品 牌， 呃， 因此他们在桌腿部 分， 呃， 都显得比较的凌乱。所以我这一次在桌腿部分都是做了一个统一的处 理， 边柜的支撑腿和书桌的支撑腿都呃采用了金属细腿这样子的一个直线线条。整体看上去就会比较的和谐统一。在呃储物的这种这些收纳柜的设计上 面， 我还是更多的去会去考虑它们的收纳功 能， 而去弱化它们呃带有装饰的部分。比如 说， 我这次在鞋柜、衣柜部分都是采用的。纯白的无把手的板式家具，来弱化这些家具的存在感，只保留它们的一些储物收纳功能就好。但是在其他部分，尤其是在呃,呃公共区域的这些家具上面，我希望他们在满足一定的嗯、呃、这个储物功能上面，更多的还是能够体现屋主。审美取向的这些设计细节在里面。这次在整个空间当中，就有一件家具，就是保留了它单纯的装饰功能。靠近餐厅的这一面墙体，我做了一些，我做了一面装饰墙的设计。这面装饰墙几乎是我们在入户口能够第一眼看到的家具之一。我希望这面装饰墙能够体现出屋主的兴趣爱好以及他的审美取向，呃，所以我把这面装饰墙和他们的摄影爱好进行了一个结合。我理解中的摄影艺术，它和嗯光影效果是息息相关的。我我希望能够把光影变化、成像结果。以及摄影艺术这些概念能够融合在我这一面装饰墙当中。整个墙面由十乘十厘米的方块小木片组成，每个小木片都可以进行俯仰角度上的一调整。在每个小木片的背后做了灯光的处理。因此，我们在进行俯仰上的角度调整的时候，每个木块背后的光线可以折射到木块表面。对多个木块进行俯仰角度的调整之后，就可以获得一些带有光影变化的图像。我觉得这是能够和摄影主题结合起来的一件非常有意思的呃装饰家具。这算是我为屋主而专门设计的一款纯装饰的家具。关于猫猫的活动空间，我虽然放在最后一个和大家来分享，但其实猫盘架的设计在整个空间呃进行功能区域的划分的阶段就已经开始规划了，虽然最后的成果。呃， 并不能体现定制技术它有多么的特 别， 但是因为它预先考虑了之 后， 嗯， 整个呃它的位置以及它最后。所使用的材料，最后所呃展现的这个线条感，都是和周围的功能区域以及其他的家具的风格都能融合得更好的，这也是、呃、定制需要存在的意义。在这次的家具空间和嗯家具定制的呃处理上。我除了满足这对摄影师夫妇希望能够拥有的这些功能性的要求之外，呃，还考虑了把他们的私人空间和公共公共空间做了一个呃区隔。从硬装上来看呢，首先是把朝南的这个入户的第一间小卧室进行了墙体的拆除，把它。并入到了整个的会客区域，而从而获得一个更大的公共空间。第二个是，我把朝北的小卧室，把它最后改造成家政空间。呃，无论是从动线上来说，还是从主人的安全感和访客的整个呃观感上来说，会有更好的一个体验。在软装的处理上面，我也是呃。有意识地把私人空间跟这个公共区域做了一个区隔。首先，我在公共区域，也就是客人与主人进行交流的这样子一个会客厅，呃，甚至说是呃客客客人使用的卫生间，以及客人能够看到的这个呃厨房和餐厅部分，我在这些呃空间的。家具上面都是采用的纯白、浅色木纹、墨绿的天然大理石以及纯黑的地砖，这些颜色比较的明快，而且它们之间的反差还是比较大的，可以烘托出一个比较明快的氛围。而私人区域，也就是呃，屋主和家人的睡眠。休息区，我在这些区域当中运用了大量的木纹，比如说浅色橡木，比如说深色的胡桃木，用几个木色来进行叠加。首先会给整个空间一个比较好的、呃、松弛的环境，同时这些颜色它们之间也会比较的接近，呃，整个环境环境色会更加的柔和一些。所以，除了拆除墙体、建立墙体来划分功能区域之外，还可以通过这些呃不同的颜色呃颜色之间的一个色差，以及不同的材料来进行视觉上的一个软性的区隔，从而达到。一些心理暗示，比如说，我从一个比较明朗、呃欢快的这样子一个公共空间，呃，颜色由浅从而入深，呃，走进到一个更加适合于呃休息放松的一个睡眠区域。整体来说，我在这次的家居空间当中就是这样子来设计的。那其实三房朝南的户型还有非常多可以改造的方法，这个和我们每个人对于空间的要求，以及每个户型它能够改造的可能性，以及改造大家改造的一个预算，我是有很大的关系的。这一次我就通过拆除了。朝南的小卧室改造了朝北的小卧室，来适合这对摄影师夫妇居住的生活环境。下一次我还想和大家继续分享三房朝南这种户型的其他可能。那我们下期节目再见吧，拜拜。